0: Reklámot hallottak.
1: Nekem tényleg kattanásom ez, hogy hogy neveljük rá az embereket arra, hogy egyének sokkal több zöldséget, hogy főzzenek kevesebb zsírral, és fogyasszanak kevesebb húst. És ezzel a hozzáállással kevesebb Pénzt tudok keresni, hogyha ilyen nagyon erő, egyszerűen akarom lefordítani, mintha azt, mint azzal, hogyha kiszolgálnám, megnézném minden héten, hogy a Google-ben mik a legnépszerűbb keresések, és ezt szépen kiszolgálnám, mert akkor már találnál állam rengeteg tiramisu rengeteg bolonyai, meg rengeteg gulyás receptet, biztos, hogy sokkal jobban pörögne az oldalam, és biztos, hogy több hirdetést tudnék eladni. Ezt jelenti, hogy ez egy érték döntés, mert így is tudok hirdetést eladni, és így is pörög az oldalam, csak lehet, hogy alacsonyabb fordulatszámon, és lehet, hogy fele annyi hirdetőm van, de én nekem meg nem az a célom, hogy három kacsalábon forgó palotát felépítsek, hanem tényleg a saját kényelmes életünk mellett van bennem egy ilyen érték szemlélet, amiből nem fogok engedni, mert egyszerűen ez vagyok én.
0: Ez a Filéző, a 24.hu podcastja a magyar gasztronómia úttörőiről. A Fine diningtól a háztáig minden a hazai gasztróról. Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu Filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, Jankovics Márton ül mellettem. Sziasztok! Mai vendégünk pedig Havas Dóra, gasztroblogger. Sziasztok! Neked egy abszolút fontos jelmondatod az, hogy tudatos hedonizmus, és... Most 2023 Magyarországán mennyire lehet tudatos hedonista az ember így az ismert körülményeket figyelembe véve?
1: Hát nyilván erre a válasz az, hogy sem mennyire, és akkor sziasztok! <gül> Ennyi volt a mai beszélgetés. Köszönöm szépen. Ö, hát ö, ugye tisztában van mindenki azzal, hogy ez most mennyire nehéz, hogy pont háromszor annyiba kerül mondjuk a vaj, mint egy éve. Ö, és ugye a hedonizmus alapja a vaj, tehát hogyha a francia konyhából indulunk ki, hát nyilván most én se locsolom a vajat mindenre. És, és nehéz is egy kicsit erről beszélni, tehát hogy én. Azt választottam, hogy nem annyira nyilvánulok meg ö, erről a nehézségről a, a felületeimen. Mondjuk jó csöndben is voltam pont ezért január-februárban, mert hogy ö, nem lehet erről se indulat és politika mentesen ö, ugye beszélni, ö, és én azt meg nem szoktam, mert hogy azért én is ez egy ilyen felület. de De közben meg azt gondolom, hogy... Ö, hogy mindenből ugye le kell adni, de, de az étkezés az az egészségünk alapja is. Tehát, hogy valahol meg muszáj akkor erre most egy kicsit többet költeni, hogy, hogy tudjunk funkcionálni. Tehát, hogy a gyerekeknek legyen agya az iskolába, meg mi is el tudjuk látni a munkában, a, amit el kell. Ahhoz táplálni kell normálisan a testünket, és meg kell oldani. Tehát, hogy mindent meg kell oldani mostanában, hát ezt is.
0: Az, az feltűnt, hogy, és írtat is, hogy, hogy tartottál egy kis szünetet a, a... Facebook-on
2: Igen.
0: És akkor, akkor ez ezért volt ezek szerint? Tehát nem, ott, nem, csak ezért. Ja, nem csak ezért, de ez, ez is szerepet játszott benne?
1: Hát ezen úgy gondolkodtam, hogy mennyire kell erről beszélni, de inkább azért tartottam a szünetet, mert ö, egyrészt ugye az év vége, abban, amit én csinálok, az mindig elképesztően húzós. Tehát, hogy. Ö, hogy na, nagyon sokat dolgozik az ember, és hiába tervezed meg, hogy mennyi munkát ez be, és hány karácsonyi receptet fogsz kitenni, annak a végén pont mindig a kétszeresét kell, tehát nem lehet hiába kezdesz el augusztusban már zserbót sütni, a vége mindig az, hogy még 23-án is öt poszt van be időzítve, amit muszáj kitenni, szóval nagyon elfáradok ott a végére, és a másik ok pedig az, hogy szükségem van néha arra, hogy a social médiáról le tudjak teljesen csatlakozni, és ezt nem nagyon kommunikálom, lehet, hogy kéne, de ugye akkor az már megint egy ilyen social média kényszer. Egyszerűen most így adta ki a, a, a sors, meg amit belülről éreztem, hogy kicsit elutaztunk január elején, és nem esett jól visszatérni, tehát úgy éreztem, hogy szükségem van még egy kis szünetre, és azt is éreztem, hogy én ezt megengedhetem magamnak.
0: Még egy utolsó kérdés, csak ebben a témakörben, ilyenkor az algoritmus megélek, nem büntetnek, vagy ilyenkor nem kell neked arra tekintettel, hogy, hogy kiesel a forgalomból? Vagy... De
1: biztosan kell, de akkor majd most dolgozom egy kicsit többet, és vissza, visszapedálozom magam, igen, meg, meg egyébként nagyon sok kedves nyaggató üzenetet is kapok ilyenkor, de a saját szempontjaimat is néha lehet az előtérbe tolni.
2: És egyébként neked mennyi idő, amíg úgy érzed, hogy regenerálódsz mondjuk egy ilyen közösségi média fáradtságból, tehát most félretével azt a részlet, hogy zsárból és meg minden a hagyományos fáradtságot, hanem kifejezetten ez, hogy ez az állandó kommunikáció és összekötöttség.
1: Ez most két és fél hónap volt, ilyen hossza még soha nem voltam csöndben, ez, ez, ez tény és való, de most ennyi kellett, pont.
2: Mhm. Uh-huh. És egyébként, ha már szóba jött a közösségi média, az mindenképp t- nagyon érdekelne minket, hogy a ugye te 2006-ban, Igen. azt olvastam, akkor indultál a bloggerként még ne, nyilván nem hivatásosan, hanem nem, mint a blogbólók mindegyike, vagy nagy része, ö, szenvedélyből ö, kerested a felületet, és, és hogy ez azért most már egy elég nagy idő, hogy valaki... És elég sokat változott azóta az internetes nyilvánosság, és hogy te ezt hogy láttad ezt az elmúlt, most már lassan két évtized, vagy bő másfél évtized változásait, hogy ez mi, mi az, amiben előnyére alakult esetleg így a te szempontodból, meg úgy általában, és mi az, amiben meg rosszabb lett?
1: Hát én azt gondolom... Ö hogy ez most egy nagyon jó időpont erről beszélgetni, mert mert most már tényleg elég az idő is, meg meg szerintem egy elképesztően izgalmas időszakon vagyunk túl, és én nagyon szerencsésnek tartom magam, hogy ebbe tényleg a nullától mostanáig benne lehettem, remélem még még tovább is, ameddig kedvem van ezt csinálni, meg meg ameddig jól érzem benne magam, mert hogy Tényleg egy ilyen exponenciálisan fejlődő őrület lett. Mostanra kicsit szerintem őrület, de hát ha a TikTok betiltásával, vagy, vagy ezeknek a, az őrületeknek a, a kicsit a kigyomlálásával normalizálódni fog a helyzet, mert szerintem mostanra azért a józan világ kezdtelítődni. Tehát aki, aki tényleg nem. Ö, vonódik bele akár tartalomgyártóként, akár fogyasztóként ebbe az őrületes influencer dömpingbe, hanem tud ö, az online jelenléten kívül is létezni, annak szerintem ez, ami most történik, ez már lehet, hogy egy kicsit sok, de de közben nekem meg ezt végigcsinálni, ráadásul úgy, hogy az eleje tényleg nem egy tudatos építkezés volt, hanem egy ilyen szenvedély alapú dolog, Amit azért a körülmények, pont tegnap voltam egy beszélgetésen, és akkor döbbentem erre rá, hogy a körülmények tőlem, ezt most értsétek jól, és tényleg idézőjelbe teszem, mert hogy csak pozitív ö, érzések fűződnek hozzá, de hogy a körülmények tőlem ezt a spontaneitást nagyon hamar elvették. Mert ugye én 2006-ban kezdtem, és 2008-ban már ö, volt az első ilyen hivatalos blogger, kostoló, vagy már nem tudom minek hívták, de hogy ott nekünk már az anonimitásunkat el kellett veszíteni, pedig akkor még 2006-ban az tök jó volt, hogy a lila füge mögött, vagy a csili és vanília között, nem tudtuk, hogy ki van. A és saját
0: kollégáit se tudták. Igen, nem, hogy...
1: senki nem tudta, igen.
0: Volt erről egy igen, példa.
1: ez a nagy story igen, hogy ugye hogy, hogy lemidgen dolgoztam, és egyszer csak a saját blogommal találtam szembe magam a saját prezentációmon, és kellett arról beszélnem, nem én tettem bele, hogy, hogy fú, ezek a blogok milyen menő trendi dolgok kezdenek lenni, és néztem körbe, hogy akkor most hogy tudja ezt valaki, hogy az igazából én vagyok. Szóval, hogy az ott volt egy ilyen nagyon komfortos helyzet, ami lehet, hogy a mai ö, szemüvegen átnézve röhelyesnek tűnik, hogy miért akartunk mi elbújni, mert most ugye pont minden arról szól, hogy mindenki kiteszi magát, és mindenki mondja a véleményét. És ö, nekem ö, szerintem volt ez ellen egy ilyen belső védekező mechanizmusom. Tehát, hogy én szerencsére már elég régóta csinálom ezt ahhoz, hogy ne akarjam magam ebbe teljesen beletenni, és nekem ez egyáltalán nem a saját magam mutogatásáról szól. Én nem akarok celebbé válni, én nem akarom, hogy mindenki tudja rólam, hogy ma éppen milyen színű a bugyim, vagy milyen ö, krémet kentem az arcomra, tehát nekem én tényleg a saját tartalma mellett vagyok elkötelezett. És azt viszont, hogy ezt ilyen sok felületen mutathatom meg, és a saját teljesítési határaimat is feszegethetem azzal, hogy most egy rövid, feszes videót kell ebből vágni, vagy egy hosszabb lélegzétvételű, de de grandiózusabb anyagot kell készíteni. Tehát, hogy ez egy nagyon jó játszótér, amit én élvezek. És én nem csak a a recepteket és a, a főzést szeretem ebbe, hanem tényleg azt, hogy mivel van egy ilyen, Estetikai kattanásom, nekem ez, hogy ezt sokféle felületen lehet megmutatni, azt nagyon szeretem.
0: És arra gondoltál már, hogy mi lenne, ha mondjuk most te lennél annyi idős, mint a, a, a gyerekeid, és te szeretnél, hogy most egy hasonló helyzetbe ki tudná, el tudnál indulni egy, egy hasonló irányba, vagy, vagy teljesen képtelenség? Akkor lehet,
2: hogy a TikTokon kéne már eleve publikálni é, el igen, igen,
1: gondoltam erre, és Pont te, ugyanezen a beszélgetésen te nap mondtam, hogy a, az iskolába, ahol az én gyerekeim járnak, szoktak szervezni olyan nyílt napokat, ahol lehet menni szülőként bármiről előadást tartani azzal, amit te szeretsz, ami, ami iránt elkötelezett, vagy, vagy, a, vagy ha a munkád olyan, és pont erre gondoltam, hogy a mai gyerekeknek erről kéne nekem előadást tartanom, hogy mi a különbség az influencerek között, akik ő, ők, akiket ők követnek, és a, a tartalomgyártók, vagy nem tudom erre mi a jó szó, de hogy a tartalom iránt elkötelezett influencerek között, mert hogy nagyon nagy. És, és azért, ha valaki ezt hosszú távon szeretné csinálni, akkor ebbe az irányba a tartalom felé kell menni, mert, mert csak a mutogatás az nem elég. Úgyhogy én, én szerintem most is elmerném kezdeni ezért, mert, mert hogy nekem tényleg nem az az indítatásom, hogy ez rólam szóljon, hanem az, hogy, hogy segítsek az embereknek klasszkajákat főzni.
2: És ha még egy kicsit visszatérünk, akkor a 2000-es évekbe, ugye akkor 2006-ban elkezdesz, aztán 2008-ban már te magad is rácsodálkozol, hogy mások már mint trendi dologként Igen. tekintenek. És hol volt az a pont neked egyébként, amikor ez átváltott főállásba gyakorlatilag?
1: Hát szerintem két váltó... Pont volt. Az első, amikor rájöttem arra, hogy hogy ezt most már én nem csak magamnak csinálom, akkor ott lett egy ilyen felelősségvállalás bennem, hogy, hogy sokkal komolyabban kezdtem el azt venni, hogy akkor egyáltalán mi az a téma? Tehát Mondjuk, milyen recepthez nyúlok egyáltalán, és mert ugye minden egyes receptet, amit lefejlesztek, egy kutató munka előz meg, ugye, főleg akkor még, mert most azért már elég rutinosan főzök, de akkor még én is tanultam, nem csak a blogolást, hanem a főzést is. és Tökéletesen nem volt mindegy, hogy mit, mondjuk, mit mondok, én egy tojás Tehát, hogy először volt ez, hogy akkor oké, ezt én most komolyan veszem, és aztán a, igen, a második döntés az az volt, amikor úgy döntöttem, hogy jó, én nem megyek visszadolgozni a gyerekek után, hanem akkor én nekem ez lesz a munkám, és akkor ez 2012-ben született a Leo, tehát körülbelül utána egy évvel. Tehát akkor azért már blogger voltam mondjuk hat éve.
2: Uh-huh, tehát azért már volt mögötted, meg gondolom Igen. egy olvasótábor is. Igen, követőtábor, tehát akkor tábor, már könnyű képült. volt,
1: könnyű volt ezt a döntést meghozni, szóval ez ilyen szép fokozatosan, köszönhetően annak az élethelyzetnek, hogy én akkor ott otthon voltam két kicsi gyerekkel, hogy mellette ezt lehetett, jó alvók voltak, jó evők voltak, meg hát én osztottam be az időmet, és akkor ezt lehetett mellette fejleszgetni, és, és tényleg ilyen szempontból ez jól jött ki, hogy amikor dönteni kellett, akkor már nem a nulláról indultam, hanem már egy, egy biztos valamivel mö Hattam.
0: Ez alatt a közel két évtized alatt nem csak a közösségi a média változott sokat, hanem a magyar gasztronómiai élet is. És ezt, ezt pont a frontvonalból nézhettet végig. Igen. Ezt, ezt te hogyan tudnád összefoglalni ezt, hogy te hogy mennyire? Mert alapvetően azért abban egyetértünk, hogy, hogy pozitív Igen. irányban változtak itt a dolgok. Hogy, hogy ezt te, te mikor láttad azt, hogy, en, hogy, hogy tényleg van enne, hogy te magad is hatással vagy arra esetleg, vagy ti magad, arra, ami, ami itthon történik, és nem csak a, a, az, az látszik, hogy az éttermekben is, hogy egyre több jó étterem van, vagy jó kávézó, vagy, vagy bármi.
1: Ezt én nagyon gyorsan átláttam. Tehát, hogy azt a részét, hogy itt nekünk is komoly hatásunk van, és én ezt a részét szerettem is. Tehát, ugye ez, ez 2008-ban, amikor volt ez a blogger Kostoló, vagy valami hasonló, akkor akkoriban jelent meg a Molnár B. Tamásféle kulináris karta. És ugye az elindította az egész. Ö, vendéglátó vendéglátóiparnak az átalakulását, tehát, hogy akkor elkezdődtek ugye azok a versenyek, ami most már boküzdor eredményeket hoz, akkor elkezdődött az a, az, az alapozás, ami a Michelin csillagos éttermeknek kiugrási lehetőséget adott, tehát, hogy a vendéglátóipari szektor az ott elkezdett robbanásszerűen növekedni, vagy fejlődni, változni, de hogy a másik oldalon, ugye formálni kellett a közvéleményt is, a vendégkört is, és ezt nem csak az éttermek csinálták meg, hanem ezt megcsináltuk mi, azzal, hogy akik ott az elején blogoltak, azok az emberek tudtak blogolni, akik sokat utaztak, akik ugye, mert ugye mi nyitottuk a világot, tehát mi voltunk azok, akik arról beszéltünk, hogy azért a gulyás levesen, meg a rántott húson túl egyébként létezik táj, tomka mert akkor mindenki tájveg indiai ételeket főzött, mert ugye ez számított exotikusnak. Ma már ez teljesen kipörökte magát, és most már mi is azt gondoljuk, mindannyian szerintem, hogy abból kell főzni, ami itt van, tehát hogy, hogy a, a szezonális és a lokális alapanyagokra kell helyezni a hangsúlyt. De hogy, hogy ebben a változásban azért mi nagyon ott voltunk, és, és nagyon izgi volt ebben ott lenni, mert ugye a, a saját tapasztalataink, tapasztalatainkat beépítettük, és ugye nekem azért volt könnyű, de hogy ezzel sokan voltunk így, mert hogy nekem egy, egy olyan családom volt, akivel pici korom óta állandóan utaztunk, tehát hogy nagyon könnyű volt nemzetközi recepteket, ízeket, ízélményeket beépíteni, mert hogy ezek gyerekkorom óta léteztek és ma már azért mindenkinek kinyílt a világ, mert mert nem csak az online világ változott nagyon nagyot, hanem mondjuk a fapadosok is ugye akkoriban kezdtek elindulni, tehát hogy mindenki elindult, és és világot látott.
2: Igen, és ezen belül a világlátott gyerekkoron belül is, ha jól olvastam, évekig, vagy a gimnáziumkor, időszakában a Szíriában laktatok. Az úgy maga, ez az élmény, ez ez mennyire volt mondjuk a te gasztronómiai, Ébredése. Ébredésednek része, vagy ez egyáltalán tehát ez az egész közelkeleti kultúra mennyire meghatározó számodra?
1: Hát az ébredésemben nem játszott szerepet, de hogy nem birok nem római köményt tenni mindenbe, az abban viszont nagyon erőteljesen igen. igen volt hatása. Szóval hogy, hogy egy igen, nem, nem, egyszerűen az egyik kisfiam mondta ezt pár éve, amikor elvittem őket itt egy libanoni étterembe, és így tömték magukba millióféle kencét, meg mindent, és így rám ilyen, tehát tényleg tele volt a szája, és azt mondta, hogy hú, azért neked milyen jó, hogy ez a gyerekkori gasztrói, a, a élményed, és, és tényleg ez egy nagyon nagy igazság, hogy, hogy nekem azok az ízek, azok ugyanolyan mélyen vannak benne ebben a, valamiben, ami az ember fejében összegyűlik, mint, mint, mint a rántott hús. Tehát, hogy amikor elkezdtem főzni, és mondjuk elkezdtem a, a közel-keleti recepteket olvasgatni, akkor utána már az első tökéletesre sikerült, mert egyszerűen azok az ízek, tehát az arányok, azok egyből előjöttek. Tehát ez ugye? neked
2: nem egzotikum, hanem nem. ugyanúgy része az alapkódodnak, igen, 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 mint, mint a magyaros. De egyébként még ezzel kapcsolatban csak egy, ami nem gasztronomiai kérdés, de tökre érdekel, hogy Ходи. Amúgy jártál a, azóta, tehát a polgárháború kitöréset nem, a Szíriában? Nem, anyukám po-
1: nem. Tehát, hogy erről pont lemaradtam, anyukám nagyon szeretett volna visszamenni, de mi akkor nagyon mással voltunk elfoglalva, úgyhogy ő fogta a szüleit, és még pont a polgárháború előtt azt hiszem, hogy talán egy hónappal a kirobbanása előtt jöttek vissza. Úgyhogy ők még jártak ott, és én már nem tudok. Damaszkuszban? Damaszkuszban éltünk. igen. És nekem az egy ilyen giga szívfájdalom, és most tervezek is legalább libanonig visszamenni, mert lehet.
0: Mm-hmm. Hát igen, és én is akkoriban jártam arra, és hát igazából nem tudom, hogy te nyilván én megész más, hogyha valaki úgy találkozik ezzel, hogy ott ér, de hát gondolom, akkor neked is megvoltak ezek, hogy, hogy hogy az a savarma, amit ott adtak az utcán, hogy az mennyire, mennyire teljesen más, mint teljesen amit akkor, más. Mint a igazi, ami akkoriban akkor, pont nagyon, igen. akkor kezdett itt Igen, igen, Én azt évegen, a savarmat egyébként
1: azóta se tudtam. Most egy hely van a Régi Posta utcában, ahol nagyon jól csinálnak Ö, szírek is. Uh-huh. Ö, oda szoktunk járni, de amíg ők nem nyitottak meg, én azóta keresem, és hogyha bárhova Európába megyek, mindig keresem az arab <gül> <gül> sarmásokat, Igen. Tehát ez vagy... akkor
2: kicsit megnehezíti azt, hogy elfogad, tehát magasabbra teszi a Hogyha hát. mondjuk itt Budapesten mit, mit tartasz jónak mondjuk ebből Igen. a kebabből? Igen, hát
0: az is egy tanulság lehetett ott, hogy ott tényleg filérekből lehetett a nagyon érekből. jó. Tehát a, 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 hát most mit, én turistaként voltam ott, és akkor savar már meg falafelen Azok Falafel. a falafek ezek, ezek kocsik,
1: a kocsik, amiket tolják a hegyekbe fel, és tényleg ott, ott készíti, tehát a srác amikor épp nem eladja, akkor meggyártya a falafeleket. Igen, meg azok a sobaneltett savanyúságok, szóval, hogy, hogy tényleg van ott egy olyan X és egy ilyen illat felhő lengi egész város, vagy Lengtebe. És az
0: édességekről még hát nem, is nem is beszélve.
1: Igen. Igen. Azok voltak igen azok, volt a, azok
0: ö, mekkora azok nem gyakoroltak ráhatás, hiszen ez egy teljesen más ízvilág. És... Nagyon
1: más ízvilág. Én nem mindenki azt hiszi rólam, de most el kell oszlatnom ezeket a téfiteket. Én nem vagyok annyira édesszájú. Tehát nagyon szeretek sütni, de az ilyen masszívan édes édességekből egy-két falatot bírok csak megenni, akár egy csokivuszból is, és hát ugye egy ilyen arab édesség ezt meg sokszorosan felülmúlja, úgyhogy a tisztánciát imádom meg volt egy fagy is, ahova nagyon sokat jártunk, ahol elképesztő fagyikat gyárt, készítettek, nem voltak túl édesek, de hát az arab édességekhez azért kell egy beállítottság.
0: És volt más ország is, ahol hosszabb, hosszabb? tehát most úgy értem, hogy Igen, igen. Én
1: utána ugye innen hazajöttünk, akkor itthon jártam főiskolára, meg egyetemre, és amikor a főiskolán szakmai gyakorlatot kellett csinálni, akkor engem még húzott vissza ez az arab világ, és akkor még Bahreinbe éltem közel egy évet. És az már egy nagyon más tapasztalat volt. Tehát ott ugye már nem a diplomácia, meg a szülői, meg a családi védőháló volt körülöttem, hanem egy egyedülálló nőként Bahreinbe. Ott, ott kicsit másokat tapasztaltam, Én, de... Igen. Igen. de
2: egyébként akkor ott marketinges gyakorlaton voltál. Igen, volt igen, igen, ott Aha. egy reklámügy,
1: tehát akkor még nem volt internet, illetve még csak e-mail volt, akkor felütöttem a Bahreini uh, telefonkönyvet, végignéztem az összes nemzetközi reklámügynökségnek a listáját és akkor végig őket, és az egyik a Didibi volt egyébként, aki azt mondta, hogy oké, okay, jöjjek. És és ez, de ez gondolom
2: azért nem volt tipikus, hogy nem így Budapestről, a Budapestről Bahreinbe. nem,
1: de egyébként az ottani uh, egy francia ö, kreatív igazgató tulajdonosa volt, ö, aki. Gondolom a feleséggel él. nem tudom, hogy ő hogy került Bahreinbe, Bahrainbe, és, és két angol lány volt rengeteg indiai szóval egy nagyon nemzetközi volt, csöppentem, és ők így, nekik, nekik természetes volt, hogy egy külföldi jön, hogy épp Budapestről az meg nem nagyon érdekelte őket.
0: És ott kapott újabb, ott kaptál újabb löketeket ehhez a, a gasztronómiai érdeklődéshez, vagy még ott sem?
1: Ö, ott, ott annyira nem, mert ö, ott az nem volt annyira izgi, szóval. A, a Bahrein ugye olyan akkoriban még dubaj se volt olyan, mint most de hogy azért ezek az olaj arabországok országok egész másmilyenek, mint ezek az ősi kultúrával rendelkező arabországok országok, úgyhogy bakráin már akkor éppen elfogyóban volt az olaj, még nem volt forma egy, tehát az akkor nem éppen a virágkorát élte, de annyi időre, amennyire ott voltam, addig jó volt.
2: És egyébként, ha visszatérünk akkor Magyarországra és kicsit az éttermekhez, amikről mm-hmm. ugye beszéltünk, hogy hogy átalakultak Igen. amióta te gastroblogger vagy ezzel párhuzamosan, de hogy hogy te mennyit jársz úgy étterembe, és mennyire tudatosan, tehát hogy van-e ebben is olyan fajta tudatosság, hogy azért így kövesd a trendeket meg, hogy mi történik így a magyar gasztronómiában, vagy csak így, mint ahogy mindenki, ha éppen valamit megkívánsz, akkor elmész és eszel valamit.
1: Nagyon tudatosan járok étterembe, és éppen ezért kevés étterembe szeretek járni. Tehát, hogy tényleg azt szeretem, amikor azt érzem, hogy na én ezt otthon nem tudnám így elkészíteni, vagy nyilván nem szánok rá annyi időt, és kell, hogy adjon valami pluszt, tehát, hogy átla, ilyen átlagos magyar étterembe azért nem szeretek járni, mert azt érzem, hogy drágán eszem semmi különöset, és ezért, éppen ezért nagyon követem is, hogy, hogy milyen helyek nyílnak, hogy, hogy a séfek honnan-hova tartanak, hogy, hogy mik a trendek, és, és kicsit fájlalom, hogy, hogy rengeteg nagyon jó ázsiai koncepcióval rendelkező étterem nyílik, mindegyiket imádom, de nagyon hiányolom a magyar vagy az európai koncepciót. Tehát a konyhát szeretném én. Én, én nekem a, a fine dining az, az olyan élmény, amit évente egyszer nagyon szívesen, de de azon kívül nem nagyon van rá igényem. Viszont a jó minőségű éttermikosztra meg nagyon lenne igényem, és azt viszont kevésbé tudom megtalálni. Van van pár kedvenc helyem, de hogyha ebből az európai, magyaros gasztróból lenne több, azt azért nagyon kultiválnám.
0: És mit mit gondolsz ahhoz a, a... Mit szólsz ahhoz a trendhez, ami a klasszikus magyar ételek újra gondolásával. Most akkor tartozom, hogy itt pont, pont két hétes női mi volt a vendégünk, és ő, ő nagyon nem volt erről. Sarkos vélemény. Sarkos félelét fogalmazott meg Én... hogy miért kell a paprikás krumplit szokletestre, ahelyett, hogy megcsinálnak rendesen. Igen,
1: én, én azért nagyrészt ebben egyetértek a Noémival. Én azt gondolom, hogy, hogy nagyon korrektül elkészített ételekre lenne szükség. És lehet ö, apró dolgokon változtatni, amitől az éttermi lesz szemben az otthon készítettel. Tehát mit tudom én, vannak olyan helyek, ahol mondjuk a mákos gubára még rá ö, sütnek egy ilyen roppanós karamellréteget, soha nem csinálnám meg otthon, de éppen ezért visszamegyek oda mákos gubát enni, mert hogy az egy kicsit különlegesebb. Nincs újra gondolva, nincs kitalálva, csak egy picit csavartak rajta. Ez nekem belefér. Az, amikor már, nem tudom én, összemossuk a francia rakott krumplit, a magyaros rakott krumplival, és igazából az már nem is rakott krumpli, de akkor az alól, hogy nehéz mit kezdeni, mert a rakott krumpli meg legyen rakott krumpli. Szóval, hogy én is azt gondolom, hogy inkább legyenek nagyon-nagyon korrektül és modern technológiával elkészített magyar ételek, én azt szeretem.
0: Tudsz egy példát is mondani arra, hogy azért vannak ilyenek? Vannak ilyen jellegű éttermek, mondhatod, hogy ez hiányolod Igen, az igen. Azért, igen. azért egy, van egy-két,
1: tehát hogy most mondjak éttermeket, Persze, a szaletli mert... például szerintem ebben a témában nagyon jó. Az egyik kedvencem, ahova mostanában sokat járunk, a kismező, ahol pont ez van, hogy, hogy nagyon ismerős alapanyagok, nagyon ismerős ízek, ott mondjuk talán még meg is jelenik a hab, meg van, nem tudom mi, de hogy, hogy az még pont annyira van újra gondolva, hogy szerintem belefér. Ez a kettő tuti. A Gulyás, nem is tudom, a Hildában voltunk talán mostanában még, ami, ami jó volt. Tehát, hogy van, de hogy gondolkoznom kell rajta, hogy, hogy hol tudok egy jó tenni. És tenni.
0: Hát, ugye gulyást szeretjük
1: ja. a gyerekekkel.
0: És hát felmerül ugye ilyenkor, biztos, minden alkalommal megkérdezik tőle, hogy oké, okay, hát miért nem mutatod meg te? Miért nem csinálsz te egy hogy Miért nem házbe bete a, a. Igen, azért, séfnek. mert
1: én egy jól képzett háziasszony vagyok, és egyáltalán nem vagyok vendéglátó. Tehát az egy külön szakma a séfek és a szakácsok előtt leborulok, mert ha nekem minden nap meg kéne főzöm ugyanazt a most gubát ugyanúgy, akkor lehet, hogy eret vágnék. Tehát, hogy az, eh, ahhoz egy egész más beállítottság kell. Pedig Ör... azért
2: ugye te is elég sokat főzöl, ahogy arra vezetett, be... hogy ez... Rengeteget, de Na, mondjuk nem m- Ugyanazt? Tehát hogy lehet,
1: hogy van olyan nap, amikor 14-15 ételt is megfőzök, mert éppen fotózunk vagy forgatunk, de az nem 15 mákos guba, hanem különböző 15 év. Én
2: szerintem ezt egy újságíróként kicsit úgy tudjuk pont elképzelni, mint hogy a, a mondjuk egy, egy, egy szakterület kutatója, akivel mi egyszer beszélgetünk, és akkor két napig tökre érdekel minket ez a téma, aztán Igen. megyünk tovább egy következőre, és valaki meg annak szenteli az életét. Igen,
1: és ő egész nap azt kutatja minden nap.
2: Igen, úgyhogy akkor akkor ez ez így más, de akkor fel sem erült benned soha ilyen, még ilyen álmodozás szinten sehol. De de
1: volt egy idő, amikor nagyon szerettem volna egy ilyen reggelizős kávézóst, hogy ne kelljen az éjszakában is benne lenni, de már ezt is elengedtem, mert... Nem is nagyon tudom, hogy ha nyitnék egy helyet, akkor azt valószínűleg tulajdonosként, vagy üzletvezetőként tudnék én ott jelen lenni, de biztos, hogy nem én állnék a konyhába. Lehet, hogy ilyen koncepciókat, nagyon jókat ki tudok találni, de de nem biztos, hogy az aztán meg is mondjuk nyereséges lehet, vagy meg... Tehát, hogy ez tényleg egy szakma.
0: És ebből pedig van is azért uh, ko- konkurencia. Tehát persze. Ebből, tehát ebből például azért van elég sok most Budapesten. Ilyen reggelizős, reggeliző, persze, persze. Az, reggel. az, igen,
1: mondjuk ez mondjuk kb. 15 évvel Ilyen. ezelőtt volt az álmom, amikor ezek nem voltak. És biztos most is, ha belelevolnám magam, ki tudnék találni olyan éttermet, ami szerintem jól menne és klassz lenne. Lehet, hogyha jönne valaki, aki azt mondja, hogy na, én ezt veled megcsinálnám, én értek hozzá, hogy az, hogy működik, te meg ad azt, amihez te értesz. Lehet, de nekem ez nem álmom.
2: És egyébként ugye beszéltünk arról, hogy akkor az internetes nyilvánosság hogyan alakult az elmúlt 15 évben, meg a éttermé világ hogyan alakult, de Emellett, vagy ezzel összefüggésben, hogy nem csak az interneten, hanem úgy általában a, a stárséfek megjelentek a színen, Igen. ugye hát nyilván nem csak Magyarországon vagy Magyarország követte ezt a Igen. trendet, ami már Amerikában, meg másokban mondom, sokkal régebb óta ment. Ezt a részét, hogy most már tényleg nem lehet úgy bekapcsolni a tévét, hogy egy gasztróvetelkedőben ne fussunk, ezt te, hogy látod, hogy ez, ez növeli az embereknek a tudatosságát ezen a téren, tehát, hogy ennek van ilyen pozitív hatása, vagy, vagy, vagy szóval, hogy éled meg, meg egyáltalán, hogy ez a ti uh, szegmenseteket segíti-e, vagy van, hogy inkább így kompetitív, így, uh, hogy mondjam, uh, versenyhelyzetet teremt, vagy, 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 tehát, hogy érinti-e bárhogyan mondjuk azt, amit te csinálsz, az, hogy közben az egész környezetben óriási átalakulás volt, és a, és a gasztró azért egy ilyen, még egy magyar Viszonylag kis piacon, és azért egy ilyen elég nagy biznisznek tűnik.
1: Igen, ez egy nagy biznisz. És azt gondolom, hogy mivel ez egy biznisz, nyilván nekem is segít, mert hogyha mások el tudnak adni szakácskönyveket, és én ügyes vagyok, akkor én is el tudok adni szakácskönyvet, mert van egy nyitottság, egy befogadó készség arra, hogy a gasztronómia. Azt túlmutat azon, hogy minden hétvégén megfőzt a húslevest, meg a mondjuk a rántott húst, mert ezzel például most itt egész nap. Szóval biztos, hogy teremt egy piacot nekem is, Ö, és azt is gondolom, hogy, hogy, hogy a vetélkedő műsorok, az viszont az csak egy sóműsor. Tehát, hogy ott teljesen mindegy, hogy igazából mi a téma, mert a realitynek és a vetélkedőnek a teljesen jól ismert klasszikus fogásaival operál, ezek tudatosságra biztos, hogy nem nevelnek. Tehát, hogy ezek inkább megteremtik azt a, a gasztronómiára való nyitottságot, meg, a, meg megteremtik az igényt, de, de a, nem hiszem, hogy bárki is törekedne rá, hogy ezekkel a műsorokkal akár a környezetvédelemre, akár a tudatos gasztronómiára bárkit rá neveljen. De hogy én azt érzem, hogy ezek a dolgok szépen megférnek egymás mellett, és aki konzekvensen tud képviselni egy témát, és abban tényleg hisz, és azt hosszan tudja vinni, akkor annak, mivel hogy van a gasztrónak tényleg egy nagy piaca, mindenki szépen itt ellavírozgathat rajta.
2: És egyébként, ha már a tudatosság szoba került újra, te ebben hol húzod meg a határt, vagy hogyan húzod meg a határt, tehát mennyire könnyű, mert azért ez nem annyira evidens a hétköznapokban egy ilyen globalizált, de közben ilyen átalakulóban lévő világból. Persze mindenki nagyon szereti a lokalitás trendjét, meg a szezonálitás, meg a mindent, de hát közben a hétköznapi életbe ezeket nem feltétlenül egyszerű megvalósítani, sem idő és energia szempontjából, sem pénz szempontjából. Akár.
1: Igen. Hát én több pénzt áldozok a háztartást, tehát hogyha megnézem, hogy mondjuk nekünk mi a havi beosztásunk, akkor nálam biztos, hogy több pénz kerül a amikor a gaztró, az alapanyagok beszerzéséről van szó, és én igenis tudom, hogy hova megyek tejfölér, hova megyek, mikor megyek piacra, és vásárolok szupermarketben, de odafigyelek arra, hogy ne a messziről érkező, biztos, hogy csak szezonálisat veszek, és ott is, hogyha lehet, akkor, akkor nézem, hogy ez azért vannak most már olyan beszállítók, magyar termelők, akik fixen az egyikbe, a másikba, de beszállítanak. És erre odafigyelek, hogy ezeket vegyem meg. Emellett járok piacra, vagy rendelek ilyen zöldségboxokat. Tehát azért, amikor, ha az ember erre rááll, akkor ezt meg lehet valósítani, és viszonylag jó áron is meg lehet valósítani. Ismerni kell hozzá a piacot, mert ennek is megvan a piaca. Sok zöldségbox van, sokan ház szállítanak házhoz, tehát hogy mindenki tényleg a saját pénztárcájára ezt rá tudja szabni. Tény és való, hogy ez idő, energia, érdeklő és szükségeltetik hozzá, mert különben sokkal egyszerűbb bemenni bármelyik hipermarketbe, és csak összekapkodni azt, ami éppen a
0: szemed előtt van. Egy ő, interjúban nemrég azt mondtad, hogy, hogy bár te is látod, hogy a, a leves, ha a gulyáslevesről posztolsz, a sokkal több katnétást hoz, mint uh-huh. hogyha az indiai zöldségkör is, de mégis te hoztál egy ilyen értékalapú döntést, hogy... hogy nem abban az irányban ment. Tehát, tehát ez, ez mit jelent pontosan ezen a hét a mindennapokban? Ez
1: azt jelenti, hogy nekem tényleg ö, kattanásom ez, hogy, hogy neveljük rá az embereket arra, hogy egyének sokkal több zöldséget, hogy főzzenek kevesebb zsírral, és fogyasszanak kevesebb húst. És ezzel a hozzáállással kevesebb pénzt tudok keresni. Hogyha én nagyon erő, egyszerűen akarom lefordítani, mintha azt, mint azzal, hogyha kiszolgálnám, megnézném minden héten, hogy a Google-ben mik a legnépszerűbb keresések, és a szépen kiszolgálnám, mert akkor már találnál állam rengeteg tiramisu, rengeteg bolonyai, meg rengeteg gulyás leves receptet, biztos, hogy sokkal jobban pörögne az oldalam, és biztos, hogy több hirdetést tudnék eladni. Ezt jelenti, hogy ez egy érték döntés, mert így is tudok hirdetést eladni, és így is pörög az oldalam, csak lehet, hogy alacsonyabb számon, és lehet, hogy fele annyi hirdetőm van, de én nekem meg nem az a célom, hogy három kacsalábon forgó palotát felépítsek, hanem tényleg a saját kényelmes életünk mellett van bennem egy ilyen érték szemlélet, amiből nem fogok engedni, mert egyszerűen ez vagyok én.
0: És ez, ez, ez a karrieredőt végig is ez, vagy azért voltak olyan időszakok, főleg az elején, vagy amikor még nem volt ekkora orvasotábor nem volt ennyire bizonyált ennyire biztos lábakon a, a brand, akkor azért kellett úgy éreztetni, hogy kell kompromisszumokat is kötni, ilyenkor a közízlés.
1: Nem, ez nekem teljesen végigkísérte a karrieremet, olyannyira, hogy nagyon sokáig rólam azt gondolták, hogy én csak így a 12. kerületi biomamiknak vagyok a bloggere, (gül) és aztán persze ez ez változott. Az egyetlen időszak, amikor amikor ez... ez egy kicsit enyhült, ez a ragaszkodásom, az az volt, amikor nem egyedül voltam tulajdonosa a márkámnak, vagy a cégemnek, mert akkor egyszerűen már nem csak a saját igényeimet kellett kiszolgálni, hanem egy gazdasági vállalkozást is működtetni kellett, nem is lett sikeres, mert hogy én nem tudtam ketté törni a, a nem, nem a gerincemet, mert azért a problémák nem voltak, de hogy én nem tudtam magamat megerőszakolni, viszont úgy meg egy akkora cég nem tudott jól működni, és akkor inkább úgy döntöttem, hogy akkor ne, abban a működjön. És
0: nem volt, nem sajnáltad, hogy a lila fügét el kellett engedned, hiszen meg is akesztetted. De, ezt, ezt de azt
1: nem, ezt egyébként ezzel a mondatoddal nem értek egyet, mert a lila füge az én voltam, de meg, meg ugye, tehát a saját meg, igen, mégis összenőtt a... velem, de azt nagyon sajnáltam, és az nagyon nehéz volt, de azt gondolom, hogy az viszont egy egy ilyen lecke volt nekem, hogy nem lehet mindent akarni egyszerre, és hogyha valami rossz döntést hozol, annak van ára. De azt gondolom, hogy nem fizettem én azért olyan drága árat, azzal, hogy a lilafügét elveszítettem, mert a lilafüge nélkülem nem nagyon van, nincs mögötte tartalom, én viszont én maradtam így is. Úgyhogy, úgyhogy ez egy fejezet az életemben, amit olyan szempontból egyébként nem volt kár lezárni, hogy... Hogy tehát, hogy mostanra azt gondolom, hogy az a lilafüggés időszak egy ilyen nagyon fontos építkezési időszakot jelent az életemben, de, de egy sokkal tudatosabb működést tudok most már magamévá. És a, a, ezt egyszerűen fel kellett nőnöm, és nagyon jó, hogy most már nem kell azt mondanom, hogy, a, hogy nekem három gyerekem van, az egyik a lilafüge, a másik kettő, meg a két fiam, amit ők egy- egyébként utálnak jogosan, hanem most már ez nincs, hanem most már én vagyok és a gyerekeim, és ez tök jó.
2: És egyébként ez, ez, ez ez abba a dilemmába is érdekesen, be, hogy mondjam, képbe jön, amit még a blogos induláskor említettél, hogy ez az anonimitás, meg a okay. személyiség, meg az influencerek, mert hogy azért, amellett, hogy élvezted az anonimitást egy-két évig, mint mondtad most, amellett ennek az egésznek, meg magának az egész blog felfutásnak is a személyes hangvétel viszont elengedhetetlen része volt, és nyilván ennek az egész szénának, amit te csinálsz, nem lehet kivenni belőle ezt a a személyiséget. Azon túl, hogy milyen recepteket adsz, az egy dolog, az nyilván a tartalom fontos, ahogy mondtad is, de a személyiség ugyanolyan fontos.
1: Igen, és a személyiség benne volt a lila fügében is, viszont ha valamit megmutatott ez az elmúlt 15 év, az pont az, hogy az én márkák nagyon És nagyon nagy szerepet kaptak. Tehát, hogy ez már akkor is egy kérdés volt, hogy a lila függének az életében ez a. Mert amikor elmentem egy tévéműsorba szerepelni, egy műsorba interjút adtam, bármilyen, bárhol szerepeltem, ott mindig én szerepeltem, Havasdóra vagyok. Nem bár most is, ha megállítanak az utcán, sokan azt mondják nekem, hogy itt a lila füge. De hogy ugye ezért ez egy elég faramúci helyzet volt, hogy, de bolcsért nem vagyok se Lila, se füge, hanem egy ember vagyok. Tehát, hogy a márka szempontjából is ez egy jó döntés volt.
0: Van neked televíziós műsorod is, jelenleg Van, igen. is. Ez, ezt mennyire tudod, mennyire tudod függetleníteni a, 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 a brendettől, vagy, vagy kell-e egyáltalán, vagy pedig, vagy pedig ez a kettő kiegészíti egymást?
1: Hát abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a TV Paprikával nekem már nagyon sok évre visszamenőleg egy nagyon jó partneri kapcsolatom van, és ők szeretnek engem annyira, hogy hagyják, hogy azt csináljak, a saját műsoraimba, itt akarok, olyannyira, hogy én is gyártom őket, tehát hogy én vagyok a műsoroknak a producere, és ezáltal azok a témák, és azok a, a, a a receptek kerülnek ott bemutatásra, amit nekem aktuálisan tényleg fontosak. Úgyhogy egyáltalán nem is szeretném a márkámtól függetleníteni a tévészerepléseimet, szerepléseimet, mert hogy tud ilyen nagyon jól összecsatlakozni a kettő és építi egymást.
2: És egyébként ugye mondtad, hogy a, az elején teljesen igazából így improvizálta, vagy hogy mondjam, nem Igen. a szándékait szerint alakult ez az egész, mert nem tervezted, hogy ebből fogsz élni. Másrészt viszont mondtad, hogy mondjuk az étterem étterembejárásban mennyire tudatos vagy. Azóta egyébként ebbe az üzleti részébe, vagy a brandépítésbe is be. Beköszönt ez a tudatosság. Tehát most már ilyen el- üzleti terveid vannak, meg nem tudom én mi arra vonatkozolok, hogy mit akarsz mondjuk a következő évekbe elérni. Már amennyire ezt a mai világban. Igen, lehet.
1: igen. Tehát, hogy egyrészt a brandépítésbe szerencs, ugye nekem az eredeti szakmám, mi reklámügynökségen dolgoztam, tehát a márkaépítés az, az mindig is a szakmai életemnek egy fontos része volt. És, és a, már a Lilafigen márkánál is azért ez azon túl, hogy nem voltak vele óriási terveim, tudtam, hogy milyen arculat szeretnék neki, tehát hogy azért az akkor is ki volt találva, Ö, és szerintem még az elején egyébként ezért is lett ö, népszerű a lila füge, mert kinézett valahogy, és aztán nekem azt meg kellett tölteni tartalommal, de, de ez az, a szép fotók, meg a, meg a jó arculat az elején, ugyanúgy, mint a bornál a címke, úgy vitték a lila fügét, aztán persze nyilván kellettek a jó tapasztalatok, meg a működő receptek ahhoz, hogy ez fönn is tudjon maradni, mert egy jó logót mindenki tud terveztetni az elején, de aztán utána, hogy az még 10 év múlva, vagy 15 év múlva is, igen, releváns-e, az már egy másik kérdés. De hogy az ilyen szempontból végig volt bennem egy tudatosság, és aztán így az üzleti dolgokban meg nagyon sokat kellett tanulnom és fejlődni, mert azért a gyerekek előtt én 12 évig egy ilyen biztonságos multikörnyezetbe dolgoztam, ahol elég sok mindent kitaláltak helyettem, és ha jól működő rendszereket nem kellett megalkotni, csak működtetni. Itt meg ugye meg is kell alkotni. De, de azt gondolom, hogy ez egy folyamatos tanulás, és uh, igyekszem ebben is uh, fejleszteni magam, és vannak igen terveim, és úgy, úgy nagyjából kitalálom azért előre, hogy mikor mit szeretnék
2: elérni. És egyébként uh, nyilván az előbb, uh, amire utaltam, hogy mennyi van ebből az egyik nagy uh, dolog volt a COVID az elmúlt igen. években, de hogy... A COVID olyan szempontból viszont hozott egy ilyen, legalábbis akkor úgy tűnt, hogy hirtelen mindenki elkezd otthon főzni, aki uh-huh. eddig nem főzött, és keny- kenyeret sütött mindenki, meg minden. Ezt amúgy mennyire látod, hogy megmaradt-e, vagy inkább amint újra normalizálódtak a viszonyok, mindenki visszatért a régi szokásaihoz?
1: Hát kíváncsi lennék, hogy hányan sütnek még kenyeret. Tehát arra tényleg kíváncsi lennék, mert az biztos, hogy a kovász biznisznek, vagy a kovász tudatnak nagyon sokat segített a COVID Én azt gondolom, hogy ez az egész COVID sokkal kevesebb hasznot hozott nekünk, mint amennyit úgy bíztunk benne, amikor benne voltunk, hogy fog. Tehát az ember nagyon jól asszimilálódik a saját kényelméhez, és már elfelejtettük, hogy mennyi mindenben hittük akkor, hogy hiszünk, tehát hogy se a helyi termelők támogatása, se a a 60 kilométeren belül elérhető zöldségek beszerzése szerintem már senkit nem foglalkoztat, vagy nagyon keveseket ami sajnálatos, mert hogy közben azért a Covid csak elmosta, ugye elterelte a figyelmünket arról, hogy azért itt van egy ilyen globális világválság kialakulóban a klímával kapcsolatban, szóval ez, ez szerintem elég félelmetes. A főzéssel, tehát hogy egyszerűen ott rákényszerített mindenkit, hogy főzzünk otthon, de aki nem szeret főzni, az boldogan tért vissza az éttermek, és, a, és akin viszont nagyon nagyot tért vissza az és akik viszont nagyon nagyot fejlődtek a COVID alatt, és ma is látjuk ugye őket, ezek a házhoz szállító cégek, tehát akik a futárok és egyebek, ami megint csak nem a minőségi gasztronómia felé tolja a, az embereket.
0: Említetted, hogy, hogy a 2006, tehát körül akkor az indiai, táj, ázsiai konyha volt itthon, nagyon trendi, és arra az, azt, hogy mindenki, neked ugye pluszban ott voltak a, a, az arab világban szeretett érményeid is, de Épp ezért, mivel annyira nehéz most már újat mutatni, azért mégis viszont sokat utazol, azt uh-huh. mondtad. Tudsz e még, hogy emlékszel még arra, amikor utaljálat találkoztál valami olyan ízvilággal, vagy valami olyan ö, nemzeti konyhával, vagy bármi valamire azt mondtad, hogy hú, hát ilyet én még, ezt még nem is láttam, és hogy meglepődtél, vagy pedig ez ma már ilyen ma már nincs?
1: Hát szerintem olyan talán nincs, hogy van. de biztos, hogy van. Na, ez ez nem mert mondjuk nem jártam Peruba és még nem kóstoltam meg a perui ételeket, de én nekem mindig van valami, amire rácsodálkozom. Tehát, hogy egyszerűen szerintem pont azért is tud a gasztronómia ilyen hosszan, ekkora trend maradni. Egyrészt, mert minden nap eszünk legalább háromszor, tehát, hogy fontos. Másrészt pedig annyi sok kreatív ember, akár szegénység vezérelte kreativitásból, akár a séfek, akik meg, a, meg, meg akarják válni a világot, de hogy olyan sok mindenfélét találnak ki, vagy újítanak meg, hogy mindig van, mire rácsodálkozni. Most legutóbb, amikor Olaszországban nyaraltunk a gyerekekkel, olyan lezennyét kaptunk a és benne is van ennek a medvehagymás változata az új könyvemben, hogy csak kivoltak teregetve a nagy tészta, kifőtt tésztalapok, és megvoltak, ez Genovához közel volt, ugye onnan származik a pesto eredetileg, és csak megvolt küldve ez a forró vajas tészta egy nagy adag, frissen elkészített, vastagon rákenve a pestoval. És lazánynak hívták, de nem volt összesütve, nem voltak a rétegek egymásra, nem is volt benne hús, szemedgyönyörködtető volt a a, a zöldnek a frissessége, és sokkal vastagabb volt az a tészta, szóval egy egy teljesen egyedülálló élmény volt. Egy halászfaluba lábunk a tengerbe lógott, és ott a bácsi éppen ezt készített el. Tehát, hogy igazából mindig lehet valami újjal találkozni, csak kell, hogy az embernek legyen rá szeme, hogy bemerjen ülni a nem turista helyre, hogy hogy ki merjen rendelni azt, ami elsőre. Most rendelnél egy pestos ennyit Nem. De mivel ott nézegettük, hogy a szomszéd asztaloknál mit esznek, és ott virított ez a zöld kaja, akkor mondtuk, hogy na, akkor mi is olyat kérünk. Szóval mindig lehet találni.
2: Igen, nyilván így ö, étterembejárásként, vagy hogy mondjam, ö, fogyasztóként ez, ez, ez abszolút ez az inspirálódás megvan, de egyébként ö, ki ezek elkészítőjeként, és amikor ez már főleg munkává mm-hmm. és megéletésé is velik, sosem jelentkezett nálad ilyen főzési kiégés?
1: Na olyan még nem. Tehát az, hogy ne főzzek, az még nem tudott bekövetkezni
2: akkor ezek szerint az azon a téren is akkor folyamatosan megvan az inspiráció, igen. Meg, meg,
1: meg, 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 ugye most már tényleg ez van, hogy vagy vannak olyan hetek, amikor ilyen száz fölötti ételt főzök le, hogy ennek most már van egy, egy ilyen mátrixa hogy tehát, ha akarnám, nem csinálom meg, mert úgyis eltérek tőlem, mert ilyen típus vagyok, de ha akarnám, egy évre előre egy ilyen akciótervet fel lehetne állítani, ugye, megnézed, mert könnyű, tehát a szem, a koordinátor rendszer az adott, hogy mikor milyen ünnep van, mikor minek van a szezonja, egy kicsit megnézed, hogy éppen milyen trendek vannak, hogy most mit tudom, én sokan beszélek a koreai konyháról, és hogy ezeket hogy lehet összehozni, és már is adott a feladat. Tehát, hogy a kreativitásodat egy kreativ rendszerbe bele lehet foglalni, és akkor már csak azon belül, tehát, hogy már tudod, hogy, hogy most egy húsvéti, medvehagymás, tésztás, valamit kéne csinálni, azt azért sokkal könnyebb kitalálni, mint hogyha ott ülsz a fehér lap előtt, és igen. akkor na, akkor most mondj egy jó receptet.
2: Igen, igen. Ez akkor, tehát akkor ennek is azért kialakult tényleg egy ilyen igen. Egy ilyen keretrendszere idővel meg a tapasztalat. És akkor
1: tényleg erre jönnek rá azok az inspirációk, amit egy bármilyen itthoni ö, étterembe is megkap az ember, mert, mert azért nagyon tehetséges és nagyon jól képzett ö, vannak most már tényleg, főleg a fiatalok között, ahonnan azért jön egy-egy olyan, hogy ó, erre sose gondoltam volna, hogy milyen klasszul van odatéve az az egy szem olaj, forró olajba mártott, nem tudom én petrezselyem, és akkor ezeket úgy beemeled, és errehez még ugye hozzájönnek a külföldi tapasztalatok, szóval tényleg ez egy vége láthatatlan dolog.
2: Hát akkor nagyon szépen köszönjük Havas Dórának, hogy itt volt, és mindezt elmondta nekünk. Nektek pedig köszönjük azt, hogy hallgattatok minket, tegyetek továbbra is így, a filiző podcast adásait megtaláljátok a 24.hu-n, a Spotify-on, vagy bármilyen streaming platformon, ahol podcastot szoktatok hallgatni. Sia sto.
1: Sia